0: Im heutigen Tech Talk sprechen wir über eine Frage, die immer wieder von unseren Kunden gestellt wird. Es betrifft die Stromversorgung im Modell BC, ja oder nein? Heute bei mir zu Gast ist Uwe Nesen. Uwe ist bei uns in der Firma. Seit Uwe, wie lange bist du schon hier? Jetzt? Ähm,
1: ja, es werden dieses Jahr
0: 15 Jahre. 15 Jahre, Respekt. Uwe ist Modellbauer, Modellflieger seit mehr als 40 Jahren. Herr Uwe hat viel, viel Erfahrung durch seine eigenen Modelle, hat Erfahrung durch unzählige Kundenkontakte. Uwe ist bei uns auch im technischen Service, das heißt er beantwortet E-Mails, ist am Telefon, Uwe ist auf den Messen dabei, auf Flugtagen und so weiter. Ja, Uwe gibt Workshops, auch hier hat er zahlreiche Feedback durch die Workshop-Teilnehmer. Und Uwe, du bist JT-Duplex-Spezialist äh, der ersten Stunde, das heißt im direkten Kontakt mit Hardware- und Softwareentwicklern bei JT. Herzlich willkommen hier im Podcast, Uwe.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass wir das äh, auch in Angriff nehmen können. Und äh, vielleicht können wir dazu beitragen, das eine oder andere Mal Klarheit zu schaffen und dass auch die Leute draußen auf dem Flugplatz ähm, ein bisschen Hintergrundwissen
0: haben. Genau, Uwe. Wie gesagt, die Frage des Kunden, jetzt nicht wörtlich zitiert, aber soll ich eine BEC mein Modell einsetzen oder nicht? Jetzt wäre mal die grundsätzliche Frage, kannst du mir erklären, was ist eine BEC? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Gut, ganz grundsätzlich die BEC. C ist Battery Elimination Circuit, also eine Batterieausschlussschaltung, dass ich praktisch im Modellbauerbereich keine äh, extra Akkus brauche für die Empfangsanlage, sondern das aus dem Antriebsakku mitversorge.
0: Mhm, mh. Was für Alternativen gibt es denn zur BEC? Oder was für Möglichkeiten haben wir grundsätzlich ein Modell mit Strom zu versorgen?
1: Ja, grundsätzlich beginnt es natürlich, wie es früher immer war, einfach ein Empfängerakku am Empfänger angesteckt und ein paar Servos versorgen. Das ist die einfachste Lösung. Dann ähm, wäre diese Versorgung über ein BEC, also der Antriebsakku versorgt auch die RC-Anlage. Und dann geht es natürlich weiter, je nach Größe des Modells, ob ich zwei Empfänger-Akkus verwenden möchte, ob ich eine Weiche einsetzen möchte, die das Servomanagement macht und auch gleichzeitig ein Akkumanagement bietet oder eben
0: eine Kombination aus diesen Dingen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, um das Modell mit Strom zu versorgen. Das haben wir jetzt schon gesehen. Zur BEC selber nochmal vielleicht hier. Es gibt Regler, also Drehzahlregler für Elektromotoren, die eine eingebaute oder eine integrierte BC haben. Und es gibt ähm, BC-Bausteine, sagen wir so, die man dann verwenden kann. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, was da ein Unterschied ist, ob es überhaupt einen Unterschied gibt.
1: Ja, die äh, internen BCs, da muss man unterscheiden. Es gibt natürlich verschiedene Reglergrößen, die praktisch auch immer passend sind zu der Modellgröße. Und diese BECs müssen natürlich entsprechend belastbar sein. In einem kleinen 1,20 Meter Thermiksegler, der nur 300 Gramm wiegt, brauche ich natürlich nicht so ein riesenmonster starkes BEC, wie vielleicht in einem 3,50 Meter Motormodell, wo ich die Erzianlage aus dem Antriebsakku ähm, versorgen möchte. Da brauche ich natürlich schon entsprechende BECs separat, vielleicht nicht mehr im Regler, mhm. die bis zu 30 Ampere Strom Spitzen liefern können, um diese Stromversorgung sicherzustellen. Mhm. Wichtig wäre auch für diese Vorentscheidung, möchte ich ein Gyrosystem einsetzen oder setze ich kein Gyrosystem ein? Warum ist es wichtig, Uwe? Ja, so ein Gyrosystem lässt ja die Servos viel öfter und schneller laufen, als ich eigentlich mit meinen Fingern steuern würde. Weil es erkennt ja die Abweichung der Fluglage schon viel, viel früher, als wir das optisch wahrnehmen und dann in, in Fingerakrobatik. Übersetzen. Ähm, von daher ist bei einem ähm, Gyro-gesteuerten Modell immer mit mehr Stromaufnahme zu rechnen, zumal man da ja auch oftmals hochwertige Reservos, schnellere Reservos, sehr starke Servos einsetzt, damit man diese. Performance von dem Gyro auch vernünftig
0: nutzen kann. Also der Gyro steuert quasi schon kleinste Bewegungen des Modells wieder aus oder versucht es auszusteuern und durch das habe ich eine erhöhte Stromaufnahme. Ich brauche auch mehr Kapazität, um es mal so auszudrücken, mehr Energie, die ich mitführen muss. Hast du Erfahrung, in was für einem Rahmen sich das bewegt? Ist es doppelt so viel Strom, das so ein kreiselstabilisiertes Flugzeug benötigt? Oder kann man das überhaupt sagen? Das
1: ist vielleicht ein bisschen schlecht zu sagen, weil ähm, natürlich ein Segelflugmodell, was ich am Hang fliege, was nur ein bisschen die Böen aussteuern soll, mit relativ kleinen Ausschlägen und relativ schmalen Rudern, ist ganz was anderes als äh, eine 3-Meter-Kunstflugmaschine die äh, beim Torken senkrecht am Propeller hängt und dauernd steuert. Mhm. Ähm, aber man kann tatsächlich davon ausgehen, dass sich der Strom teilweise verdoppelt, vielleicht sogar noch mehr äh, Stromaufnahme. Also bis zum Dreifachen könnte es auch
0: gehen. In den Spitzen, aber auch im Schnitt einfach schon höher ist der Stromverbrauch durch das ständige Steuern. Ganz genau. Man muss mhm. sich ja vorstellen, wenn man normalerweise
1: ein Modell geradeaus fliegen lässt ohne ein Gyro, dann... Wenn ich nicht steuer, laufen die Rudermaschinen nicht. Die haben nur ihre Standstromaufnahme. Wenn ich mit einem Gyrosystem einfach nur geradeaus fliege und nicht steuer, steuert aber ständig das Gyrosystem die kleinsten Böen und Luftbewegungen aus, Thermikböen. Jedes kleine, die kleinste Lageänderung wird praktisch sofort erkannt und lässt die Seros wieder laufen. Man kann also davon ausgehen, dass die Servus ständig und immer in Betrieb
0: sind. Mhm, mh. Das ist eine sehr gute Information. Das hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun, ob ich BC einsetz oder einen Empfängerakku. Das ist grundsätzlich, wenn ihr ein kreiselstabilisiertes Modell habt, dass ich einfach mehr Strom benötige im Bordnetz, nennen wir es mal so, durch die ständige Bewegung und wahrscheinlich auch höhere Spitzen, Stromspitzen hab. Also auch hier sollte man aufpassen, jetzt ein bisschen weg von der BEC, wenn ich wirklich jetzt versuche oder wenn ich umrüste auf einen Assist-Empfänger von Yeti oder von Bavarian Demon, ein Kreisel oder jedes andere Kreiselsystem einsetze, das Modell umrüste, dass ich schon meinen Stromverbrauch ein bisschen im Auge habe. Genau, man sollte im Hinterkopf halten, dass die Stromaufnahme
1: deutlich ansteigt und wenn ich vorher eine Stromversorgung an der Grenze schon betrieben habe, dann ist das immer gut gegangen. Jetzt baue ich plötzlich dieses Gyrosystem ein, welches auch immer. Ich habe deutlich mehr Stromaufnahme und könnte damit meine BC oder auch meine Stromversorgung, wenn es mit Akkus direkt ist, überlasten. Aber gerade bei BC-Reglern oder auch bei kleineren BC-Reglern kann ich diese Grenze dann viel schneller erreichen.
0: Kommen wir vielleicht ein bisschen auf die verschiedenen Möglichkeiten jetzt, Empfängerakku BC. Und BC mit Stützakku wird ja auch immer wieder gefragt, ist es sinnvoll? Uwe, ist es möglich, ein bisschen die Vor- und Nachteile der, jetzt nennen wir es mal, der drei Möglichkeiten zu beschreiben? Wenn wir jetzt vom Empfängerakku, wenn wir beim Empfängerakku anfangen, beim Klassischen.
1: Ja, da wäre sicherlich der Riesenvorteil, dass der recht viel. Strom liefern kann im Bedarfsfalle. also wenn die Servos schnell und stark anlaufen, kann der super die Stromspitzen liefern. Die Spannung bleibt bei modernen Akkus sehr stabil, also Lithium-Ionen-Akkus oder Lipo-Akkus, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und ähm, der einzige Nachteil bei dieser Geschichte ist, ich habe natürlich einen empfänger den ich irgendwann noch wieder nachladen muss und auch mal schauen muss, ob er nach drei, vier Jahren auch noch meine Kapazität und meine Spannungslage liefert. Wobei mir natürlich bei der Überwachung auch ähm, die heutige Telemetrie der Fernscheinanlagen deutlich weiterhilft.
0: Mhm. Da sprichst du einen Punkt an, da werden wir sicherlich noch öfters ähm, heute drauf zu sprechen kommen die Telemetrie. Wenn ich den Empfängerakku jetzt an eine Centralbox zum Beispiel anstecke, habe ich ja auch die Möglichkeit äh, Strom und Spannung. Zu messen und auch die Kapazität mitloggen zu lassen, um mir im Sender das anzeigen zu lassen, wie viel ich jetzt schon entnommen habe, die Stromspitzen und so weiter. Das wird ja alles heute mit aufgezeichnet. Genau, so hat man
1: eigentlich immer einen guten Überblick, auch wenn man hin und wieder mal einen Blick auf so ein Datenlog wirft. Diese Auswertungsprogramme, beim Yeti ist es halt das Yeti-Studio zum Beispiel, ähm, habe ich einen guten Überblick. Hat der Akku noch die gute Spannungslage? Ist er vielleicht schlechter, als wenn ich zwei Akkus einsetze, sind die noch gleich gut? Da komme ich also recht schnell dahinter. Mhm. Das zweite wäre eben, die zweite Möglichkeit zum Empfängerakku, wäre das, was sehr oft genutzt ist, halt das interne BEC in einem Elektroflugregler. Mhm. Da haben wir natürlich den riesen Vorteil, ich habe bloß ein Gerät. Und bei normalen Modellen, ich sage jetzt mal normal, mit den Reglern, die gibt es ja von von 7 Ampere Belastungsfähigkeit bis, bis 160 oder noch höher, würde ich sagen, ist auch das interne BEC eine gute Wahl. Da gibt es aber natürlich Unterschiede. Es gibt das normale BEC als Längsregler-BEC. Das hat ähm, praktisch ja wie ein regelbarer Vorwiderstand. Es verbrät die restliche Energie und je nach Strombelastung erzeuge ich halt ein bisschen Wärme. Diese BECs sind oftmals nicht so stark belastbar, was bei einem Thermiks-Segler mit zwei, drei Servos kein Thema ist oder mit einem Parkflyer. Ähm, die andere Möglichkeit ist ein s also ein Switching-BEC, wo ich auch aus den höheren Spannungen bis 6S, teilweise bis 10S, 12S-Lipo ähm, auch die Empfängerstromversorgung sicherstellen kann. Diese sind in der Regel ein bisschen belastbarer. Und wenn ich jetzt größere Modelle habe oder auch ähm, ja, Motormodelle, dann würde ich sagen, nimmt man immer so ein Switching BEC. Das ist auf jeden Fall belastbarer. Wichtig,
0: wie hier auch wieder, ruhig etwas überdimensionieren. Die zwei Arten der BEC, die du gerade beschrieben hast, das glaube ich, ist mittlerweile fast kein Thema mehr. Ähm, weil die BECs, wenn sie denn verbaut werden von den Herstellern, zumindest wenn ihr bei uns ins Portfolio schaut dann funktionieren die grundsätzlich. Die lineare oder die längs geregelte BEC, da glaube ich, ist so die Grenze irgendwie 4S ähm, weiter rauf. Von der Spannungsversorgung macht es wenig Sinn. Ähm, und die getaktete BEC, die Switching BEC, die du genannt hast, die ist jetzt von den Verlusten her natürlich deutlich geringer vom Schaltungsaufwand von der Elektronik, etwas höher, aber die Effizienz ist natürlich sehr, sehr gut. Da muss sich aber der Kunde wenig Sorgen machen, das haben die Hersteller mittlerweile alle gut im Griff. Das heißt, wenn ich einen Regler heute einsetze, der eine BEC hat, ich spreche jetzt von namhaften, müssen nicht unbedingt unsere im Angebot sein, sondern namhafte Reglerhersteller, wenn die eine B, C verbauen, dann kann ich mir eigentlich als Kunde darauf verlassen, dass das auch tut, dass es funktioniert in dem Bereich, in dem es auch der Hersteller eben vorgibt.
1: Genau, es gibt eigentlich für jeden. Äh Regler mit BEC den typischen Einsatzzweck. Wenn der Hersteller empfiehlt, diesen Regler kannst du für einen 3D-Helikopter hernehmen, dann wird er auch entsprechend das BEC dimensioniert haben für vier starke Servos, für vier superschnelle Servos im Kreiselbetrieb beim Flyballess, UBI mhm. oder auch bei einem 3D-Modell, Motormodell und da gibt es eigentlich kein Problem. Wir waren ja früher selber immer sehr skeptisch mit BECs, in der Vergangenheit oder sagen wir mal vor 10, 12, 13 Jahren. Das hat sich aber ein bisschen gewandelt, zumal diese BCs alle sich auch langsam der, der Stromaufnahme der Servos und der Modelle angepasst haben.
0: Ja, auch da ist der Bedarf natürlich erkannt worden von Herstellern und die haben die BCs entsprechend dann ausgelegt. Jetzt haben wir den Empfängerakku, wir haben... Die klassische BEC mit dem Regler, du hast vorher gesagt, es gibt mittlerweile auch externe BECs, wenn du das vielleicht nur ganz kurz erklärst und auch hier die Vor- und Nachteile. Ja, so ein externes BEC
1: ist praktisch ein Baustein, sieht oftmals ähnlich aus wie so ein Elektroflugregler, der aber mit dem Regler selbst nichts zu tun hat. Also ich habe da oftmals eine Eingangsspannung äh, oder einen Eingangsspannungsbereich, den ich dann nutzen kann für bis zu 42 Volt oder auch bis zu 50 Volt, je nachdem, was es für eine Ausführung des BeCs ist. Das heißt, ich kann da mit 10S oder sogar 12S, teilweise sogar 14S, Lipo draufgehen und hinten ist einstellbar die Ausgangsspannung, zum Beispiel 5,5 Volt oder 6 Volt oder auch bei modernen BeCs 8,4 Volt oder 7 Volt, dass ich auch die Servus gut ähm, betreiben kann oder auch versorgen kann. Der Vorteil eines solchen BECs ist, dass es meist deutlich leistungsfähiger ist. Das Yeti SBC 30D zum Beispiel ist ein sehr starkes BEC. Das kann bis zu 30 Ampere Stromspitzen liefern. Ähm, hat auch eine sehr hohe Dauerstromfestigkeit. Ähm, es hat die komplette Überwachung auch über die Telemetrie, so kann ich also auch aus einem 12S-Akku bei einem Schleppmodell zum Beispiel die Erzählanlage prima versorgen. Der Nachteil ist, ich muss mir natürlich sicher sein, dass da Verbindungen eingebaut sind, beziehungsweise ich, die ja eingebaut habe, zwischen meinem Antriebsakku, diesem BEC und meinem Fernsteuerempfänger, die auch sicher sind. Also da vielleicht auch so ein kleiner Hinweis, verwendet hochwertige Stecker, Goldkontaktstecker, die typischen Steckverbindungen wie XT60, XT90, der Belastung entsprechend angepasst, EC3, EC5 oder die Goldies, die 4 mm und, oder bei ganz kleinen Modellen vielleicht 2 mm. Von so ganz billigen Blechsteckern würde ich da absehen.
0: Ja, es hängt ja halt doch das Modell dann äh, im Endeffekt an der Steckverbindung. Das haben wir aber grundsätzlich auch beim Empfänger Akku, wenn man Akku verwenden, auch hier, bitte gute, äh, ausreichend dimensionierte Kabel, aber auch Steckverbinder verwenden. Ein, ja, wie sagt man, JA-Stecker, äh, der oft an irgendeinem Akku dran ist, hat natürlich als Stromversorgung in einem in einem Schleppmodell zum Beispiel mit 12S wenig verloren, weil man da wahrscheinlich schnell an der Grenze des Steckers sind. Ja, man sieht ja eigentlich schon an der Bauart, wenn ich das
1: BC oder auch den Empfängerakku in der Hand habe, ist da so ein mini-mikroskopischer Stecker dran, dann ist das wahrscheinlich auch eher für kleine Modelle mit wenig Belastung wie Parkflyer oder kleine Wurfgleiter oder sonst was gedacht. Nicht für das super große Modell mit 25 Kilo Abfluggewicht. Das hat schon alles ein bisschen Verhältnismäßigkeit. Bei einem großen Modell kann ich natürlich entsprechend größer auslegen und muss auch vielleicht die Kabelquerschnitte vom Antriebsakku bis zum BEC entsprechend äh, stark auswählen. Ne?
0: Richtig. Und das ist dann die Erfahrung wieder, die du natürlich hast, die ihr habt, die du auch Jeti weitergibst, der ganzen Kundenkontakt und so weiter über die vielen, vielen Jahre hin, dass eben genau sowas nicht passiert. Dass entsprechend dimensionierte Kabel an den BECs sind, dass entsprechend dimensionierte Stecker an den BECs schon von Herstellerseite aus montiert verbaut sind. Und ja, der Kunde, wie du sagst, ist gut beraten, wenn er sich auch danach hält und nicht diesen Hochstromstecker wegzwickt und dann sein, ja, wie hast du vorher Blechkontakt. -Blech ja, es gibt ja
1: diese kleinen mm. roten Mini-Blechstecker, so zweipolige. Ja. Und wenn man das mal aufmacht, dann wird man sich wundern, dass der das Steckerchen ist aus einem so einem Blechstreifen geknickt. Mhm. Ähm, da ist keine große Kontaktfläche, da sind keine Federbleche drin. Mhm. Für geringe Belastung Absolut okay, aber ähm, sobald es etwas mehr ist, man muss eben ein bisschen im Kopf haben, lieber etwas überdimensioniert ist auf der sicheren Seite. Erreiche ich die Grenze, eine Gewichtsgrenze, zum Beispiel bei Wettbewerbsmodellen irgendwo bei 5 Kilo, dann macht es keinen Sinn, an dieser Stelle zu sparen. Dann lieber leichtere Räder, leichteres Fahrwerk oder was anderes, was jetzt mit der Sicherheit. Dieses Stromversorgungsthema ist wirklich, das ist deine Sicherheit.
0: Ja, du sprichst es jetzt schon an die Sicherheit. Ähm, jetzt haben wir einen Empfängerakku, wir haben die, die BEC im Regler verbaut, die externe BEC, wenn ich es nicht im Regler verbaut haben möchte oder wenn ich einen, einen Optoregler verwenden möchte. Ähm, beim Empfängerakku habe ich jetzt die Möglichkeit, das redundant auszuführen über eine, eine Weiche, habe ich auch die Möglichkeit, eine BEC redundant auszuführen, also zwei BECs anzuschließen. Oder ähm, sehr oft kommt die Frage auch, kann ich noch einen Stützakku zusätzlich zur BEC anschließen? Das ist sicherlich eine gute
1: Frage. Zwei BECs, beginnen wir damit, zwei BECs aus einem Akku wieder zu einem Empfänger,
0: Mmh, ja. Bin
1: ich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, ich, <lacht> sehe ich nicht den riesen Vorteil. Dann lieber eine entsprechend belastbare BC. Dass diese Geräte im Flug kaputt gehen, gibt's eigentlich nicht. Außer ich überlaste sie schwer oder misshandle die äh, BCs. Dann kann ich natürlich mir einen Fehler äh, ins Modell holen. Aber eigentlich ist es so verlässlich, das funktioniert. Zwei BCs sehe ich jetzt nicht so. Das ist keine gängige Geschichte. Kann man machen. Zwei mhm. motorisches Modell, beide Regler haben BEC. Zum Beispiel beide BECs laufen auf eine Zentrabox. Ich habe bei beiden die Überwachung. Dann ist das okay. Aber das ist nicht der allgemeine Fall, wie er tausendfach auf dem Modellflugplatz ist, sondern schon ein bisschen so ein Sonderfall. Die äh, andere Sache ist der Stützakku. Bei vielen Reglern ist angegeben, dass man zum Beispiel so einen vierzelligen Nickel-Cadmium-Akku einfach an den Empfänger dazu stecken kann. Kann man machen, funktioniert auch, läuft soweit. Hat aber in meinen Augen den riesen Nachteil. Erstens habe ich ja wieder einen Akku, da muss ich mich auch drum kümmern. Zweitens, wenn mit diesem Akku irgendwas ist und sei es nur beim Zusammenbauen habe ich ein Kabel abgeklemmt, habe ich vielleicht einen Kurzschluss in der Akkuzuleitung und dieser Kurzschluss setzt sich auf den Empfänger fort. Dann kann der BEC-Regler oder das externe BEC so viel Strom liefern, wie es möchte. Ich werde höchstens die Leitung zum Glühen bringen. Das heißt, wenn ich in einen der beiden Zweige oder auch zum Regler hin einen Kurzschluss hätte, dann ähm, ein Kurzschluss ist ein Kurzschluss. Und das ist egal, an welcher Stelle. Also das wäre ein Riesennachteil. Dann kommt noch ein Ding hinzu. Viele bc regler können den Motor anlaufen lassen ohne den Antriebsakku. Und das ist eine wichtige Geschichte, dass man das weiß. Das hat kaum einer bisher realisiert. Das ist aber bei ganz vielen BEC-Reglern einfach so, weil das schaltungstechnisch intern auch nicht anders zu lösen ist. Das heißt, der Motor könnte kurz anrucken, wenn ich aus Versehen Gas gebe, weil ich ja denke, ich habe ja gar keinen Antriebsakku dran. Man kriegt einen Höllenschreck. Meist passiert dann nichts, weil dieses BC ja auch mit seiner in Anführungsstrichen geringen Strombelastbarkeit den Motor nicht ausreichend versorgen kann, aber es könnte natürlich durchbrennen, weil
0: der Strom, den der Motor ziehen möchte, echt groß ist. Also Wir haben hier bei den BC-Reglern anders als bei den Optoreglern nicht die galvanische Trennung, äh, empfängerstromseitig, und das ist eben der Grund, dass quasi diese empfängerstromversorgung äh, mit dem zusätzlichen oder über den zusätzlichen Stützakku schon ausreichend wäre, um einen angeschlossenen Elektromotor ganz kurz anlaufen zu lassen.
1: Das ist richtig, genau.
0: Okay, ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Das war mir so auch nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, genau aus den Gründen, die du genannt hast, vorher noch nie einen Stützakku, wenn BEC, dann BEC, wenn Akku, dann Akku, Empfängerakku, aber beides noch nicht verwendet, ähm, auch meine Meinung, und da bin ich ganz ganz offen, wenn ich eine BEC und einen Stützakku habe, dann habe ich eigentlich die Nachteile beider Welten. Ähm, und die Redundanz ist in keiner Weise da, wie du gerade gesagt hast, sollte ich wirklich einen Kurzschluss haben auf dem Empfängerakku. Oder auf einer Leitung werde ich die BEC im schlimmsten Fall überlasten, zumindest sehr stark belasten. Ähm, wenn ich den Empfängerakku, Entladen anstecke, dann muss die BEC nicht nur das Modell versorgen, auch den Akkuladen. Auch hier wird die BEC mehr belastet, als es eigentlich wahrscheinlich möchte. Und auf der anderen Seite, wenn die BEC defekt ist, dann wird mein Empfängerakku natürlich das Modell versorgen, das ich im Moment oder im ersten Schritt vielleicht auch gar nicht merke. Und ich habe auch eine vermeintliche Sicherheit, weil der Empfängerakku dann leer ist und ich kriege es oft gar nicht mit.
1: Genau, die. Ähm, wir wissen natürlich, dass das vielfach so eingesetzt wird auf den Modellflugplätzen. Nur deswegen dieser Hinweis, dass man da wirklich ein bisschen Obacht geben muss und sollte, dass man ähm, wirklich da einen Motorlauf provozieren kann, obwohl man keinen Akku dran hat. Wenn man das gerne möchte, dann kann man natürlich die beiden Zweige der Stromversorgung, also aus dem bc Regler oder aus dem extern BC und dem Stützakku, mit Dioden trennen. Also wir haben dafür ja im Angebot diese Yeti-V-Kabel, nennen die sich. Mhm. Die gibt es sowohl in der Ausführung mit JR-Steckern für geringere Stromaufnahme, als auch ein bisschen stärker, auch mit dickeren Kabeln, mit äh, den sechspoligen Multiplex-Steckern, wo jeweils drei Pole zusammengefasst sind für einen Plus- oder Minuspol. Und dort sind die beiden Eingangszweige über Dioden getrennt. Das heißt, wenn der Akku nicht mehr gehen sollte, warum auch immer, dann kann das BEC nicht durch diesen defekten Akku belastet werden oder umgekehrt, das BEC würde nicht mehr gehen, dann würde die Akkuspannung über die Dioden direkt rübergehen. Das Einzige, was man dabei beachten muss, ist, die BEC sollte immer etwas mehr Spannung liefern als der Akku, damit das Modell hauptsächlich auf dem BEC läuft, weil bei einer Diodenschaltung praktisch der Strom dort gezogen
0: wird, wo die höhere Spannung einfach ansteht. Mhm. Interessant, wäre jetzt meine Frage gewesen, du hast gesagt, oft wird empfohlen, vierzelligen Nickel-Cadmium-Akku zu verwenden oder nickel metall -Hydrit. Gibt's ja, wird ja fast immer eingesetzt. Das heißt, ich habe zwei Zellen Lithium-Ionen, Lithium-Polymer, Lithium-Eisen-Phosphat. Ähm, die können auch jetzt mit diesem Diodenkabel, mit diesem V-Kabel dann verwendet werden, obwohl sie von der Spannung ja höher sind wenn ich die BEC dann entsprechend einstelle, wenn sie einstellbar ist. Genau,
1: wenn ich jetzt äh, ein Modell habe, was sowieso mit hv servos ausgerüstet ist und ich möchte da grundsätzlich eigentlich mit einer höheren Spannung natürlich auch die Servos laufen lassen, dann könnte ich zum Beispiel das BEC auf 8 Volt stellen und dann als Stützakku ein 2S Lithium-Ionen so typischerweise oder auch ein LIFE-Akku der ja die 6,6 Volt Nennspannung hätte, einfach dazu nehmen. Einfach am BC etwas mehr Spannung einstellen und im Hinterkopf halten, wie viel vertragen meine Servos. Bei HV-Servos überhaupt kein Thema. Bei 6 Volt Servos muss man dann tatsächlich vielleicht dann auf vierzellige Nickel-Cadmium-Akkus zurückgreifen.
0: Okay. Oh, jetzt hast du uns ein bisschen erklärt, die Vor- und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten, die wir haben. Kannst du vielleicht sinnvolle Anwendungen fürs eine oder fürs andere nochmal beispielshaft uns mitgeben? Hubschrauber, Segler, Großsegler, Motormodell, Schleppmodell. Vielleicht hast du da, kannst du ein bisschen das abgrenzen? Ist es
1: möglich? Ich denke schon, da können wir schon so eine ungefähre Richtung mal wenigstens zum Überlegen an die Hand geben. Mhm. Beim Hubschrauber stellt sich die Frage eigentlich kaum. Da kann ich ja immer die BEC nutzen aus dem Regler oder eine separate starke BEC, je nachdem wie groß der Heli ist und die Anlage versorgen. Der Hubschrauber fliegt in der Regel so lange, bis der Akku fast zur Neige gegangen ist und dann lande ich. Die Zeit zwischen äh, ich sag mal Motor abschalten hm. und äh, nicht mehr fliegen ist da praktisch null. Hm. Hm. Bei einem Motormodell ist es ja ähnlich. Also ich kann den Akku ganz normal zur Neige fliegen und werde dann bei einem, sagen wir mal, wir haben diese typische Piper, wenn wir die auch auf 150 Meter haben und ich merke, der Akku geht zur Neige, werde ich mit dem Gerät sicherlich nicht mehr zwei Stunden in der Thermik segeln.
0: Ja, bedingt.
1: <lacht> ganz genau, weil das einfach klar ist, der Akku ist leer oder ist beinahe leer, je nachdem, wo was ich als Kriterium hernehme, die Telemetrie zum Beispiel, Gehe ich ja doch dann zügig landen mit einem Motormodell. Bei einem kleinen Segler würde ich auch sagen, kein Problem, ähm, der läuft fliegt ja noch ewig, auch mit relativ wenig Spannung, die, die Belastung durch die Servos relativ gering.
0: Also kleine Segler würde zu sagen, so ein typischer Thermic-Segler mit einem 3S Antriebsakku zum Beispiel. Genau. 40er-Regler, 70er-Regler, sowas. Da würdest du ohne Bedenken eine BEC einsetzen. Ganz genau. Und auf was du anspielst, ist, ist, dass ich beim letzten Steigflug, jetzt kurz bevor der Regler die Motorleistung begrenzt, ich den Motor ausschalte. Ich merke erstmal noch gar nicht, dass der Akku relativ leer ist, finde dann eine Thermik und kreist dann ein. Aber wir haben dann immer noch genug Kapazität, in meisten Fällen, weil diese Segelflugzeuge oder diese Flugzeuge sehr wenig Servos haben, sehr kleine Ruderausschläge in Thermiksegler und dann eigentlich die Restkapazität noch reicht, dass sie trotzdem nur etliche Zeit segeln kann, bevor auch der Antriebsakku leer ist und damit natürlich die BEC und die Empfängerstromversorgung nicht mehr gewährleistet ist.
1: Ja genau, also dabei so klein und ich, ich will jetzt nicht klein sagen, auch das soll nicht abwertend klingen, sondern mit kleinen Modellen kann man sehr viel Spaß haben. Oder auch mit, in Anführungsstrichen, normalen Modellen. Ähm, dazu zähle ich sicherlich auch so Segler mit 3 Meter, 3,50 Meter, vielleicht sogar bis 4 Meter. Bei ganz großen Maschinen mit sehr vielen Servos im Flügeln. Ein typisches Beispiel, so eine moderne 1 zu 2 Maschine mit 25 Kilo Fluggewicht, 16 bis 18 Servos, die ständig laufen. Da braucht man schon sehr viel Energie. Also bei laut meiner Erfahrung in so einer Maschine kann es durchaus vorkommen, dass ich in einer Stunde zwei Stunden aus den aus der Stromversorgung nur für die Fernsteuerung nutze, mhm. nur für die Servus, die da ständig alle laufen. Mhm. Und das ist dann doch schon nicht ganz ohne. Und da habe ich persönlich dann das bessere Gefühl, wenn ich dort einen E-Antrieb drin habe in so einem Modell und der ist komplett abgetrennt von meiner RC-Versorgung, sondern da habe ich zwei Lithium-Ionen-Akkus drin mit je 4.250 mAh. Wenn ich dann wirklich die letzte äh, Energie aus dem Akku hernehme, um den letzten Steigflug zu machen, weil die ersten drei Steigflüge waren nix und dann kam die große Wolke und ich bin nicht oben geblieben, aber ich möchte ja gerne noch Thermik fliegen und dann packe ich es und fliege noch weitere zwei Stunden ist mir klar, das macht nicht jeder, aber es gibt doch einige Seglerpiloten, die da viel Spaß dran haben. Dann ist es natürlich eventuell kritisch, wenn ich dann den Antriebsakku noch komplett immer weiter Strom ziehe, weiter Strom ziehe. Deswegen wäre in so einem Modell nach meiner Meinung eine externe Stromversorgung für die Empfangsanlage aus zwei Akkus die beste
0: Wahl. Ich glaube, dass bei solchen Modellen sowieso eine wie immer geartete Central Box, ich nenne es mal so, eingesetzt wird. Das heißt, die Servos geteilt werden, ein Satellit, ich anschließe, einen zweiten Satellit vielleicht noch. Das heißt, hier hätte ich auch ganz gerne redundante Stromversorgung. Und bei solchen Modellen, zumindest wenn ich so zurück überlege, habe ich keinen mehr gesehen, der wirklich dort BC verwendet. Wie du sagst, die meisten haben einen Empfängerakku und ja, mittlerweile fast 100 Prozent im Zweiten auch schon. Das heißt also eine Doppelstromversorgung.
1: Ich denke auch, dass sich das mittlerweile als Standard rausgestellt hat oder als Standard genutzt wird. Je größer das Modell ist, desto mehr Aufwand treibe ich einfach, um die Redundanz zu erhalten, sei es bei der Stromversorgung als auch bei den Empfangsanlagen beim Servomanagement und auch die entsprechende Überwachung der Akkus über Telemetrie. Ich glaube, da geht man immer mehr in Richtung Sicherheit, wogegen ich jetzt bei einem sehr leichten Thermiksegler mir mit, sagen wir mal, 2,20 Meter, weil keine großen Sorgen machen muss, wie gesagt, wenig Stromaufnahme, kleine Servos, leichte Ruder, keine Flaps oder sonst was, was... Wie ungünstige Hebelverhältnisse durch intern angelenkte Querruder und Wölbklappen. Das ist natürlich dann ganz was anderes als so ein, so ein schöner Thermiksegler wie früher, der Paragon oder sowas, die
0: ähm, ja praktisch dahin schweben und kaum Strom ja. verbrauchen. Und hier habe ich auch eigentlich in keinem Fall eine central box im Rumpf, da stecke die Servos ja direkt am Empfänger an. Also ich glaube, vielleicht kann man es an dem ganz gut festmachen bei den Segelflugmodellen. In dem Moment, wo ich mir überlege, eine Centralbox einzusetzen, ähm, sollte ich mir auch überlegen, ob ich von der BEC eventuell Abschied nehme und eine Empfängerstromversorgung durch einen Akku, bestenfalls durch zwei Akkus, ähm, dann verwenden und das Modell redundant versorgen. Ich habe ja auch dann die Telemetrien in Central Boxen, die mir die nötige, die nötigen Daten dann zurücksenden.
1: Ja, und bei einem Motormodell würde ich sagen, auch eine, ich sage jetzt mal, F3A-artige Maschine, bis zwei Meter Spannweite, Kunstflugmaschine, ist sicherlich mit einem vernünftig ausgelegten BC sehr gut versorgt. Da habe ich ja äh, zum Beispiel das starke BC dieser Mezon oder Mezon Pro-Regler die bis zu 10 Ampere kurzzeitig liefern können. Oder auch äh, eines der kleineren SBCs, die ich separat zwischen Akku und Empfangsanlage setzen kann. Dann kann ich mir da diesen üblicherweise sehr kleinen Empfänger-Akku aus Gewichtsgründen sparen und brauche auch nicht aufpassen, dass ich während des Wettbewerbs über vier Tage ja dran denke, den abends zu laden vor lauter Stress. Wogegen jetzt eine große Maschine ähm, üblicherweise, wie du sagst, ja, mit so einer Weiche in der Zentralbox oder sonstige Weiche fürs Servomanagement ausgerüstet wird, die dann ja üblicherweise auch diese Akkuweichenfunktion inklusive Überwachung bietet. Das mhm. macht sicherlich Sinn. Je mehr schnelle, starke Servos ich einsetze, muss ich einfach genau wie bei den Steckern auch das so ein bisschen mit Augenmaß sehen der Mikroempfänger mit Mikroakkus ist sicherlich nicht was für das größte Modell und umgekehrt, wenn es größenmäßig und belastungsmäßig zusammenpasst, bin ich eigentlich gut gerüstet.
0: Das heißt, auch hier können wir sagen, bei einer F3-Maschine, du hast es angesprochen, oder eine 2-Meter-Kunstflugmaschine, dort werde ich jetzt noch nicht unbedingt eine Centralbox einsetzen, dort werde ich einen 8-Kanal, 10-Kanal-Empfänger haben mit den entsprechenden Servoausgängen, die Servos anschließen. Hier kann ich mir über eine BEC äh, durchaus Gedanken machen. Ja, das ist auch ein bisschen Philosophie des, des, des Piloten. Was der eine oder andere so möchte, funktionieren tut sind die, die Regler mit BEC sind entsprechend äh, ausgelegt. Es funktioniert in dem Moment, wo ich eben über eine Stromverteilung äh, der Servos im Rumpf, sprich über eine Centralbox nachdenke, Würdest du sagen, BC hat da ausgedient, äh, da nehmen wir lieber einen Empfängerakku her.
1: Richtig. Also, das ist eben so ein bisschen auch persönliches Gefühl, genau wie du es gesagt hast. Und auch, was das für ein Modell ist. Eine, wir betreiben eine X-Cup. Das ist ja so ein Piper-ähnliches Gerät mit äh, nicht ganz drei Metern Spannweite mit 12S und Q80 Motor drin und dann nehmen wir auch das SBC30D ähm, von Yeti, weil das versorgt die Anlage prima, da ist ein Empfänger drin, alle Servos sind direkt angesteckt, wunderbar. Die äh, Akkuüberwachung für die Empfängerstromversorgung inklusive Temperatur des BECs, was natürlich dann auch eine wichtige Sache ist, ähm, macht dieses SBC30D und sendet mir diese Daten per Telemetrie zurück. So kann ich tatsächlich auch sehen im Flug, wie viel Stromaufnahme habe ich im Mittel, was für Spitzen entstehen da beim Steuern. Oder auch wenn der Assistempfänger ständig steuert, was ist so meine durchschnittliche Stromaufnahme. Erwärmt sich das BEC stark, bin ich sicherlich an der Grenze, bleibt es schön cool, kein Problem, dann äh, habe ich es gut ausgelegt, ist es vielleicht sogar etwas überdimensioniert, stört aber ja nicht. Hm. Das ist ähm, wirklich wichtig, dass man äh, das lieber etwas großzügiger auslegt, die ganze mm -hmm. bc geschichte Und dann ist es aber eigentlich überhaupt kein Problem, dass BCs im Flug kaputt gehen. Ist mir keins keins bekannt. Auch der Flo, unser Kollege, hat auch eine DG600 mit sechs Metern. Auch mit dem großen SBC geflogen. Immer. Wunderbar. Aber es muss alles entsprechend angepasst sein. Wird das Modell noch größer, noch mehr Servus drin, hat das BEC irgendwann dann auch ausgedient.
0: Ja, und in jedem Fall hilft uns die Telemetrie, ob das BEC oder Empfängerakku ist, in dem Moment, wo ich den Strom und die Spannung weiß am Sender herunten, kann ich es ablesen, ich kann es locken, ich kann es nach dem Flug auswerten, aber vielleicht viel wichtiger im Flug, es kann ja alles wirklich gut ausgelegt sein und ein Servo geht defekt oder eine Klappe klemmt, weil ich mir beim Starten irgendeinen Halm eingeklemmt habe. Das heißt, ich würde mir einen Alarm auf die Temperatur der Empfängerstromversorgung legen oder auf den Strom und kann dann schon informiert werden, bevor noch was passiert. Ich sehe, es ist nicht normal und kann wieder landen und nach dem Fehler suchen.
1: Das ist sicherlich die optimale Lösung, die Telemetrie nutzen, um sich selbst zu entlasten, um mir selbst die Anspannung zu nehmen, die Frage, haut das alles hin, sondern ich versuche im Vorfeld vernünftige Alarme zu setzen für eine zu hohe Temperatur. Oder wenn ich denke, dieses Modell, das kann doch im Leben keine 10 Ampere BEC Strom ziehen, dann setze ich vielleicht mal einen Alarm bei 6 Ampere. Wenn der dann ertönt im Fluge, kann ich mir nachher im Datenlog anschauen, was war da los. Im Zweifelsfalle gehe ich lieber mal landen, auch bei einem zu äh, heißen Temp äh, zu heißer Temperatur beim BEC.
0: Ja, und es ist sehr viel abhängig vom Piloten, der Flugstil des Piloten, wie gesteuert wird. Was vorher erklärt, dass mit dem Kreiselgesteuerten, mit dem Assistregler zum Beispiel, die Stromaufnahme steigen kann oder wird natürlich. Das heißt, es ist schon interessant, auch mal zu wissen, was passiert im Modell. Drum die Telemetrie, ich find's extrem sinnvoll, nützlich und hat schon sehr, sehr viele Ausfälle, es mal nicht bei den WCs, aber bei den Modellen, sprich Abstürze verhindert, weil ich einfach weiß, was los ist. Uwe, du bist selber Modellflieger, wie wir vorher gesagt haben, seit vielen, vielen Jahren. Vielleicht kannst du mal an einem oder zwei Beispielen uns erklären, was du für eine Empfängerstromversorgung in dem Modell hast und warum. Ja, kann ich gerne
1: machen. Die Sache, die man vielleicht vorausschicken muss, dass man nicht immer alles miteinander vergleichen kann. Also mein F3A-Modell muss nicht unbedingt genau die gleiche Stromaufnahme haben wie dein F3A-Modell, weil du vielleicht andere Servos einsetzt, du hast vielleicht die Hebel anders gesetzt, es sind vielleicht andere Ausschläge im Spiel. Von daher können wir natürlich immer nur Empfehlungen geben oder wir sagen, bei mir funktioniert das so und so, funktioniert prima, lass dir das durch den Kopf gehen. Entscheiden musst du natürlich selber im Endeffekt, weil es geht ja um dein Modell. Aber ähm, so grob kann man sagen, was setzen wir ein? Typische kleine Schaumsegler, dann nimmt man natürlich das kleine BEC aus diesem 20 Ampere Regler und die Sache ist gegessen. Oftmals sind die ja fertig ausgestattet und da kann man sich im Normalfall bei namhaften Herstellern drauf verlassen, dass das so wie vorgesehen funktioniert. Außer ich modifiziere schlimm dran rum. Das nächste wäre dann vielleicht so ein F5J-artiges Modell. Ihr hört schon, ich bin eigentlich mehr der Segelflieger. Das sind ja die leichten Thermikflieger flieger aus, aus Carbon und Glasfaser, Kunststoff. Fliegt man sicherlich auch mit einem ausreichend dimensionierten BC im Regler und äh, braucht sich über die Stromaufnahme keine Sorgen machen. Dabei muss man natürlich schon wieder schauen, ist es ein wettbewerbsmäßig ausgelegtes Modell, was im Wettbewerb nur zehn Minuten fliegen muss. Da werden oftmals so mikroskopisch kleine Akkus eingesetzt, die werden mir als Empfängerakkus schon zu klein. Mhm. Na klar, für zehn Minuten Wettbewerbsflug und davor noch zwei Minuten einschalten und danach... Kein Problem. Wenn ich damit aber drei Stunden oder zwei an einem Tag fliegen will, kann das schon ähm, wirklich ein bisschen winzig sein, dieser Akku. Muss man einfach vorsichtig sein. Das sollte man überdenken. Genau, man muss einfach mal ja. drüber nachdenken, was möchte ich denn mit diesem Modell machen. Hm. Das ist ja oft so bei Wettbewerbsklassen, dass alles bis aufs Letzte ausgereizt wird, ähm, um nur diesen einen Fall oder diesen Anwendungszweck abzudecken und der Spaßflieger, der damit ein Wochenende in die Berge geht und vielleicht vier Stunden zusammen an zwei Tagen fliegt,
0: ist da nicht berücksichtigt. Ja, der hat Spaß an den tollen Flugeigenschaften des Modells, nutzt aber, aber eigentlich ganz anders. Das heißt, er muss auch die Empfängerstromversorgung, in dem Fall die Empfängerstromversorgung, ein bisschen überdenken. Ganz genau. Ne? Da musst du wahrscheinlich, wenn das für
1: einen Akku ist, der für den Antrieb und für die RC-Anlage, dass man nicht mehr 3S800 nimmt, damit hätte ich schon wirklich Zahnschmerzen, zwei Stunden zu fliegen. Äh, sondern ähm, dann muss da vielleicht ein 3S 1800 oder 3S24 rein, wo ich sicherlich diese Zeit auch fliegen kann. Auch wenn ich den Motor vielleicht das zweite Mal einschalte. Gut, das nächste wäre unser typisches Schleppmodell. Ähm, eine Wirklich eine Piper mit 3,60 Meter, auch elektrisch, mit einem A150 und 2 x 12S. Da haben wir schon viel Energie an Bord. Die läuft auch mit diesem Yeti-BEC, mit diesem äh, damals noch 40 Ampere-BEC. Da gab es das 30er-Meter-Telemetrie noch nicht. Ähm, hat sich bewährt, funktioniert einwandfrei. Ich habe sogar leider beim Programmieren mal das sehr servo ähm, blockiert, überlastet. Das ist komplett geschmolzen, dem BEC. Hat es aber nicht gejuckt. Die Anlage ist die ganze Zeit weiter äh, gelaufen. Ich musste nur
0: meinen Wohnzimmer entrauchen. Ähm, da fällt mir was ein, Uwe. Was passiert denn, wenn ich eine BEC überlaste? Beim Akku geht die Spannung zurück. Ähm, wenn ich es noch mehr tue, wenn Kurzschluss kommt, dann glühen natürlich die Kabel ab. Aber soweit wollen wir noch gar nicht. Du hast es gerade gesagt, ein Servo blockiert, es zieht viel Strom. Schützt sich die BEC? Geht die kaputt? Was passiert da? Oftmals schützt sich die BEC selbst.
1: Das heißt, die BC wird natürlich heiß durch die hohe Last. Fast alle bc bausteine schalten irgendwann bei über 80 Grad Celsius ab. Mhm. Und das war's dann auch. Mhm. Das ist praktisch genau das Gleiche, als ob ich die Empfangsanlage ausschalte. Mhm. Also Klar, wenn es abkühlt, kommt das schon wieder. Aber bevor jetzt alles verbrennt, der Effekt für das Modell wäre der gleiche, nur ohne Feuer. Von daher wieder der, der Hinweis macht euch Gedanken, dass es ruhig etwas überdimensioniert ist und nicht zu knapp ausgelegt. Weil diese Fälle können ja vorkommen. Mein Fahrwerk klemmt, meine Störklappe klemmt, meine Landeklappe bei der Piper herklemmt, weil da äh, das Schleppseil sich eingeklemmt hat oder sowas. Und schon habe ich eine sehr hohe Stromaufnahme. Ein Servo blockiert. Und je nach Servo ist es dann sehr hoher Blockierstrom. Manche Servos schützen sich auch selbst und schalten selbst ab. Oder die Zentralbox würde so einen äh, Ausgang abschalten, aber im Großen und Ganzen zeigt es sich da auch wieder, wenn irgendwas ist,
0: dann trennt sich da erst die Spreu vom Weizen. Das ist ganz wichtig, wenn ich einen Empfängerakku kurz schließe, dann weiß jeder, der ist irgendwann leer und wird keine Spannung mehr liefern. Das heißt, ja, ich drück's mir vorsichtig aus, das Modell ist nicht mehr zu steuern. Bei der BEC ist es im Grunde genommen dasselbe, wenn ich die massiv überlaste und wenn der Selbstschutz nicht mehr wirkt, wenn sie über eine bestimmte Temperatur geht, wird sie, wird sie auch abschalten und der Effekt ist quasi dasselbe.
1: Ja, das ist einfach so. Also die Physik können wir nicht überlisten. Mhm. Ein Kurzschluss ist, das ist immer das Problem, genau wenn der… Ähm, der Pilot sagt, ich habe da 10 Servos eingebaut und sie ziehen jeweils einen Kurzschlussstrom, weil das so angegeben ist von 10 Ampere. Dann hätte ich, wenn alle Servos blockieren, 100 Ampere. Nur dafür legt ja niemand die Stromversorgung aus, weil wenn 10 Servos von 10, die du hast, blockieren, hast du sowieso schon ein schweres Problem. Das Dann brauchst du den Akku schon mal passiert, gar nicht mehr. Ja. Hm. Hm. Naja, also da auch wieder die... Verhältnismäßigkeit. Man muss sich eben vor Augen halten, was sind das 10 Ampere? Mhm. Eine 10 Ampere ist eine Menge Strom. Bei 10 Volt sind das 100 Watt. Das ist eine Glühbirne. 100 Watt Glühbirne. Wenn ich die einschalte in meiner Deckenlampe, halte ich die nicht mal mehr 0,2 Sekunden fest. So viel Energie wird da frei. Und das ist auch die, oder ein Lötkolben. Gutes Beispiel. Mhm. Mit 100 Watt, wenn ich den einstecke, dann ist der innerhalb von kürzester Zeit so heiß, dass ich da nichts mehr anfassen kann. Und so muss man sich das natürlich bei einer Stromversorgung auch bei einem Kurzschluss vorstellen. Die Energie wird verheizt. Ja, ja. Aber im Großen und Ganzen, das sind natürlich so Extrembeispiele, die BECs sind sehr gut, sie sind sehr belastbar. Wenn ich die richtig auswähle, sehe ich mittlerweile eigentlich kein Problem mehr, das in dem passenden Modell einzusetzen. Ist eine prima Geschichte. Ich persönlich setze auch eigentlich meine BCs praktisch alle ohne Stützakku ein. Ich weiß, dass sie gut ausgelegt sind. Ich habe das über die Telemetrie in den Testflügen, in den ersten Flügen nachvollzogen. Ich habe geschaut, wird es zu heiß. Ich ja auch mal, wenn draußen 35 Grad sind oder ich nehme es bei 40 Grad aus dem Auto raus. Überhaupt kein Problem. Ich sehe abends Klasse, das war hat funktioniert. Mhm. Die Telemetrie hilft mir gerade. Nach den ersten Flügen schaue ich abends mal bei einem neuen Modell rein. Passt mhm. alles, mhm. wenn alles passt. Prima, bin ich beruhigt, kann wieder mit einem guten Gefühl fliegen gehen. Mhm.
0: Das heißt, grundsätzlich, um es mal versucht, ich versuche es mal zusammenzufassen, funktioniert sehr viel. Wenn man sich wirklich Gedanken macht, was sie eigentlich erreichen will. Es gibt Piloten, die haben Vorlieben. Es gibt welche, die sagen, ich würde nie eine BEC einsetzen. Andere genießen natürlich die Einfachheit, weil sie keinen extra Empfängerakku haben. Wenn ich über eine Doppelstromversorgung nachdenke, dann denke ich von Haus aus über zwei Akkus nach, die entsprechend dimensioniert sind. Wichtig. Das habe ich jetzt erfahren oder, oder das können wir eigentlich so zusammenfassen. Wichtig ist, dass ich weiß, was in meinem Modell passiert. Dafür ist die Telemetrie sehr, sehr wichtig. Ich sehe es nicht nur am Boden herunten, ich sehe es auch in der Luft, was passiert. Ich kann mir Alarme setzen und damit mein Modell schützen. Und ich glaube, zumindest für mich wäre es so, es funktioniert beides, es funktioniert beides, also Akku und BEC, sehr, sehr sicher. Wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, ein Ruder klemmt, ich habe, weil ich den Flügel falsch montiere, einen Kurzschluss oder ich zwicken ein Kabel ab oder sonst irgendwas, dann bin ich froh, wenn ich eine Warnung bekomme und entsprechend reagieren kann. Aber im Grunde genommen ist es so, wenn der Kunde Markenprodukte kauft, die den entsprechenden Vorgaben, wie es in Anleitungen und so weiter sind, einsetzt und mit Sinn und Verstand sein Modell auslegt, die Telemetrie nutzt, kann man eigentlich nicht sagen, dass etwas sicherer oder unsicherer ist. Es wird alles funktionieren. Es lässt sich sicherlich für jeden Anwendungsfall auch
1: ein Negativbeispiel konstruieren lassen. Jeder kann sagen, ja und wenn das passiert und wenn dieses passiert, ist ganz klar, ich kann mir überall, wenn ich positiv eingestellt bin, die Vorteile aus dem Hut zaubern. Wenn ich irgendwas schlecht reden will, kann ich natürlich auch alles schlecht reden. Wahrscheinlich hat auch jeder irgendwo recht. Wenn die eine mal schlechte Erfahrung gehabt hat mit äh, irgendeinem Reglertyp und sagt, ich nehme jetzt immer den Stützakku und ich sage, nimm doch einen anständigen Regler mit einem anständigen BC, brauchst du keinen Stützakku, haben beide recht. Und für jeden Fall könnte man die Vorteile rauszaubern oder auch Nachteile. Aber in vielen Modellen überwiegen einfach die Vorteile. Und wenn man das so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand übersieht, ich glaube, dann ist das überhaupt kein so großes Problem. Im Zweifelsfalle geben wir natürlich auch gerne Empfehlungen, wobei man dann sagen muss, ich kann nicht in das Modell hineinschauen. Wenn jemand fragt, mit diesem BEC funktioniert das hundertprozentig, kann ich sagen, ja, prima, ich habe so ein ähnliches Modell oder vielleicht sogar genau das gleiche oder der Kollege hat genau das gleiche, der fliegt damit, funktioniert seit Jahren wunderbar. Wenn natürlich irgendwie ein grober Fehler eingebaut ist in dem anderen Modell, dann kann das beste BC da nicht gegen arbeiten oder ein defektes Servo. Mhm. Solche Sachen können natürlich passieren und äh, sind aber ja
0: eigentlich unabhängig von der Stromversorgung. Ja, ja. ich glaube, das ist klar, dass du natürlich fernmüdlich oder per E-Mail nicht eine Absolution erteilen kannst. Das wird hundertprozentig funktionieren, weil du das Modell oder den ja nicht vor dir hast. Wir wissen aber nur, dass es grundsätzlich sicher ist und funktioniert. Beide Varianten und das ist das, was du auch immer den Kunden dann mitgibst. Richtig. Also die, die Sachen, die wir empfehlen oder die wir
1: versuchen, den Leuten ans Herz zu legen, indem wir sagen, wir sind sicher, dass das funktioniert, weil wir vielleicht einen zu haben. Wir können zum Glück ja auch aus einem riesigen Erfahrungsschatz stöpfen. Erstens daraus, dass wir mit sehr vielen Kunden Kontakt haben, die später auch bestätigen, du, das war super, fliege ich jetzt schon seit drei Jahren, haben wir auch auf den Messen öfters, dass Kunden kommen, sich vielleicht neu beraten lassen wollen und dann nebenbei noch erzählen, dass sie irgendwas gekauft haben und einsetzen, was wirklich problemlos seit Jahren funktioniert. Das macht uns ja auch Spaß, Lob ist immer besser als äh, der umgekehrte Fall. <lacht> und ähm, hier in der Firma sind ja auch alles Modellflieger. Das heißt, der eine baut gerne Impeller-Jets, der andere fliegt viel mit Seglern rum, der nächste baut Scale-Modelle. Ähm, anderer wiederum äh, hat sich unheimlich viel mit kleinen Warbirds, so schaum -Warbirds beschäftigt und die modifiziert. Von daher kann man immer irgendwo eine Lösung aus dem Hut zaubern, die sicherlich praxistauglich ist.
0: Mhm. Ja, Uwe, ich Glaube, dass wir ähm, ja nicht diese diese eine Lösung bieten können und wollen. Also das heißt, um wieder auf die Frage zu kommen, B, C, ja oder nein. Es gibt kein ja, es gibt kein nein. Ähm, die die Erfahrung, die du ansprichst, die du hast, die deine Kollegen haben, die kann ja jederzeit genutzt werden. Ihr könnt, ihr seid am Telefon, ihr seid per Mail verfügbar. Uwe, jetzt ja, Dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger sein. Ansonsten bist du auf sehr vielen Messen, du bist auf Flugtagen, du fliegst ja auch Privatmodelle und so weiter. Das heißt, wenn jemand Fragen hat, speziell für sein Modell, wenn er sich jetzt nicht hier wiedergefunden hat bei den Erklärungen, die du gegeben hast, dann ja, ruft an bei uns, schreibt eine Mail, fragt die Kollegen. Wie gesagt, nicht nur der Uwe, hier ist eigentlich fast jeder Modellflieger, unser Christian im Service, ob das der Christoph ist am Telefon und so weiter. Ähm, hier sind sehr viele Modellflieger, die sehr viel Erfahrung haben, die euch beraten können. Bei uns im Shop findet äh, die ganzen Stromversorgungen, die Akkus. Auch dort sind nützliche Daten wie Strombelastungen und so weiter. Der Marco, den ihr auch schon gehört habt bei uns im, im Podcast, ähm, erweitert ständig die Wiki, diese Hacker-Wiki. Den Link findet ihr auf der Homepage. Auch dort sind ganz, ganz nützliche Tipps und Tricks drin. Auch technische Daten, gerade zur Stromversorgung, zu den Centralboxen, zu den Doppelstromversorgungen. Und natürlich, wie immer in den Shownotes, auch die Links zur Homepage, zum Shop. Und ähm, Uwe, ja... Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken für deine Hilfe, deine Erfahrung, die du jetzt uns mitgegeben hast, für eine eigentlich sehr einfache Frage, soll ich eine BEC <lacht> verwenden, ja oder nein, haben wir jetzt doch einige Zeit verwendet und ich glaube, wir können noch tagelang drüber sprechen. Das Thema ist sehr, sehr weitläufig, aber ich glaube, genau das macht es so einfach, es kommt wirklich aufs Modell, auf den Kunden, auf die Vorlieben an. Funktionieren tut sehr, sehr viel, wenn man immer in den Grenzen bleibt.
1: Ja, ich würde mich auch freuen, weil ähm, vielleicht können wir dem einen oder anderen den richtigen Denkanstoß mal geben. Oder in manchen Vereinen geistern auch manchmal Horrorgeschichten von dem einen oder anderen Gerät oder der bc Stromversorgung oder ja, nein, äh, von Akkus dass man sich einfach mal mehr Überblick verschafft. Einfach mal über seinen Tellerrand schaut. Das fällt uns ja auch oft schwer. Und wir sind halt in der glücklichen Lage, dass wir ähm, von verschiedensten Modellbauern, die die verschiedensten Modelle einsetzen und bauen und, und fliegen, ähm, auf Erfahrung zurückgreifen können. Weil wenn irgendwas nicht funktionieren würde, hätten wir natürlich auch innerhalb kürzester Zeit das Feedback. Und zum Glück äh, gibt es das eigentlich so gut wie gar nicht. Und da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir halt auf viele Sachen zurückgreifen können, dass wir sagen, ich kenne den persönlich, der hat das und das Modell, das ist doch genau das Gleiche oder gleichartig wie dein Modell, was du bauen kannst, der hat das und das eingesetzt, fliegt damit seit fünf Jahren problemlos und ist total begeistert, wie, wie einfach das läuft. Und das sind einfach Sachen, die man vielleicht jetzt auch aus so einem Podcast oder
0: so einem Gespräch hm. so mitnehmen kann. Einfach hm. aus der Plauderei. Hm. Ja, richtig. Und vor allem und immer wieder, immer wieder die große Erfahrung und die Möglichkeit, die Erfahrung, die ihr habt, die abgerufen werden kann durch ein Telefonat, durch ein Mail und so weiter, das ihr einfach hier habt, wenn ihr die Leute hier kontaktiert. Uwe, wie gesagt, vielen Dank für deine Hilfe, für deine Auskunft hier. Ich hoffe, dass die Leute draußen dich dieses Jahr auf irgendeinem Flugtag, vielleicht Friedrichshafen sehen auf den Messen, wir wissen es nicht so genau, wir wollen auch nicht jetzt groß eingehen auf äh, diesen Coronavirus, der uns im Moment alle beschäftigt. Ich glaube, ähm, wir hören genug davon. Wichtig ist uns, dass wir Spaß an unserem Hobby haben, dass wir uns weiterhelfen konnten. Vielen Dank für deine Hilfe und äh, bis zum nächsten Tech Talk mit dir. Ja,
1: prima. Würde mich freuen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ähm, mir macht sowas natürlich echt Spaß, weil es auch mal ein bisschen Abwechslung ist zum normalen Telefongespräch. Wenn ihr Lust habt, hört mal wieder rein, hört euch die anderen Geschichten an, die die Jungs zu erzählen haben. Und ich glaube, das macht echt viel Spaß. Ich sag dann auch Tschüss.
0: Tschüss Uwe. Danke dir.